0: Hvis enkelte foreldre hadde hørt det som har blitt sagt om dem, så kunne det vært grunnen
1: for å søke smål, rett og slett.
2: I podkasten Store fris snakker vi om de som jobber i skole og barnehage.
1: Vi snakker ikke bare om dem, vi snakker med dem. Denne episoden av Store Fri skal handle om baksnakking. Og vi som sitter här i studio og skravler, det er meg, Paul Svensen
2: og Sonja Holstamann.
1: Aller først skal vi snakke med en tidligere pedagogisk leder som kommer hit for å dele sine historier. Vi har velgt å ikke nevne navnet hans på grunn av ja, nettopp innholdet i sig historien.
2: Og så får med besøk, eller vi har allerede fått besøk av Helge Svare. Han er forsker og han kan mye om arbeidsmiljø og om baksnakking.
1: Med oss i dag så har vi en 36 år gammel mann som har jobbat seks år i barnehage som pedagogisk leder. Så er det sånn at du har tatt ett valg om å tre ut av yrket. Fortell litt hvorfor du har gjort det.
0: Ja, det er fordi jeg blant annet har på et par utfordringer. Og I de barnehagene jeg har jobbet i så har jeg vært vittne til at regjeren er en ukultur knyttet til hvordan de ansatte velger å snakke om andre når de ikke er til stede. Og et mer treffende og direkt ord for dette er baktaling. Og grunnen til at jeg ønsker å belyse dette tilsynelatende banale problemet er at det i stor grad har en negativ innvirkning på arbeidsmiljø og enkeltinvider. Og jeg har hatt dårlige erfaringer med det, rett og slett.
1: Mm. Kan, du, kan du si noe, noe konkret om det?
0: Ja. Eh, blant annet når det gjelder tilbakemeldinger, så har jeg møtt på for som leder så, så er du ofte i den situasjonen at du, du, du gjør valg, du må ta avgjørelser, du må administrere, og på ett eller annet tidspunkt så, så vill folk være uenige med deg. Og, og det som man skjedd med att at har ikke fått en tilbakemelding om at ting har ikke har vært som det skal, etc. Og det som man skjedd da att at jeg vedkommende har på en måte snakket med alle andre enn meg, angående det som på en måte var kritikkverdig, det som jeg personlig måtte ta tak i. Og når hun har gjort det, så har hun samtidig eh, si, fått eh, tillit, fått eh, si, oppslutning rundt hennes syn på meg som leder. Og så går det to-tre så får jeg plutselig vite om det.
1: Hvordan, ja. hvordan får du vite om det? Hvordan hører du det?
0: Nei, jeg får høre gjennom andre den det faktisk gjelder. Altså,
1: fra fra kollegaene? Ja, fra
0: andre kollegaer, rett og slett. Ja. Og så tar jeg og på en måte konsulterer vedkommende med det da. Ja og,
2: Men sånn, ja. sånn helt konkret det du opplevde har du ett eksempel det du opplevde noe som du, du tenker at var baksnakking?
0: Ja det, det, for eksempel den situationen jeg snakker om nå, det at jeg ikke ble konsultert med det som faktisk var et problem men at andre gikk og snakket om det og jeg fikk aldri tid til å forsvare meg selv eller eller rette på situasjonen. For alle mine intensjoner er jo å, å prøve å være en god leder og, og, dialog, og nei, gå i dialog og løse problemer ansikt til ansikt. Det er det som på en måte er mitt, mitt mål. Eller var mitt mål som leder. Og når det blir fratatt mig så, så ja, jeg sitter jeg gjennom en følelse av å bli uglesett. Og jeg kunne heller ønske at vedkommende tok opp eh, kritikken med meg der og da. For det hadde vært så mye bedre enn utfallet. Og Kjøla var noe av det jeg så opplevde, en del at når jeg kom inn i et rom, så kunne folk sitte og snakke om meg som person i negativ ordlag. Og det er ingen god følelse.
2: Ikke? Hørte du det, eller fikk du bare den følelsen? Jeg hørte det. For eksempel, hva sa de?
0: Nei, det gikk jo med om, om personen grep, med karakteristikker, og mig som leder.
2: Ja, for eksempel?
0: Nei, at jeg var en håpløs uh, man jeg var en... Uh, og ikke stedet være en person.
1: Var ikke, var ikke,
2: ja. Det var ikke positivt?
1: Det var ikke positivt, ja. ja. Hvordan, hvordan kjennes det, og hvordan preger det arbeidsdagen din? Nei, for
0: min del preger det meg i den forstanden at jeg hadde null tillit til andre mennesker, fordi det baktales over en lav sko. Ikke bare kollega, men också foreldre. De er også en utsatt del av når det gjelder baktaling. For min del så hadde jeg ikke tillit til noen til å for eksempel be om veiledning, eh, eh, snakke om ting som var vanskelig, eh, be om rå, det var noe jeg ikke klarte, så jeg, jeg, jeg personlig, jeg satt opp en liten sperre, så jeg hadde ikke pause sammen med kollegaer, etter det, jeg hadde ikke,
1: eh, jeg ble vel egentlig en undersluttet person på jobben. Hvordan opplevde du at miljøet mellom de andre ansatte var? Det, det er en egen gjeng, eh, som går väldigt godt sammen, og
0: som kanskje styrer ting litt som snakkes om, og, og, og hva som på en måte er, er i vinden. Og, men det alt, det alltid noen som er utsatt for bakdeling, alltid noen som ikke er en del av den gjengen. Altså,
2: Opplevde du at de måtte ha noen å snakke om?
0: Ja, jeg gjorde det. Og det er mye det foregår mye baktaling i, i de fleste samtalen i barnehagen om de som ikke er til stede. Uh, det er en ting de fleste glömmer at det, det er mye som er tautsetspliktbelagt. Det er mye som er har, ja, man har underlagt tautsetsplikt. Ting som på en måte sies på møte og i møtevisjonhet blir tatt med ut fra konteksten sin og, og blir bli, bli snakket om, rett og slett och det kan vara allt fra hur våran föräldrar har klädd eh i sosial, hemmet etc. eh kollegor eh
2: ja. du hörte det, prövade du att ta det upp med din de ansatte? Eh,
0: det var väl där det fejla lite och ta på när kampen. For det är en kultur rättslett och och det det är en så världsligt ting där med bakdaling för att det är jeg vet ikke det.
2: men du prøvde?
0: jeg nevnte vel et par ganger jeg gjorde det. men uh, som sagt så er det på en måte en akseptert ukultur altså det man vet at det eksisterer man vet at folk baktaler og snakker om hverandre og gjerne bryter tausetsplikten ofte men det er ofte måten det blir håndtert på er at ja ja nei, det eksisterer det er ikke noe vi kan gjøre med det egentlig det, det er ikke
2: så kom du kjippingen liksom og skulle få en slut på den interessante samtalen ja <laughs>
0: Ja, ja. Jeg, jeg følte at jeg aldri klarte å være en del av den biten der. Jeg følte at det var mer, ja, det brøt litt med de verdiene en barnehage ska stå for. Og det er ikke minst eh, arbeidsinnhold knyttet til eh, dannelseoppdragelse.
1: Uh, ja. Og så er det intressant å høre da, det du sier at en ting var den baksnakkingen, kanske både mellom kollegaer og i forhold til deg, men også det, det at de baksnakket og snakket om foreldre.
0: Ja, det var ofte sånn, når vi hade møte med foreldre, og da hadde vi ofte med sammen med spesped eller virksomhetsleder, og, og i det, i det møtet på møtet ble avsluttet etter at foreldrene gikk, så ble det ofte så sånn at det, man kunde gå fra å være serviceinstilt og empatisk og forståelsefull til på en måte virkelig snu over til, til å være, ja, komme med personkarakteristikker og personangrep, og for de foreldrene som nettopp hadde vært i stedet. Og det, hvis enkelte foreldre hadde hørt det som hadde blitt sagt om dem, så kunne det vært grunnlag for å søke
1: smål, rett og slett. Så. Var dette, dette påstandet og ytringer som kom mens barnet hørte på, eller ble det sagt på personalrom?
0: Det ble sagt på møterommet.
1: På møterommet, ja. På Men
0: som sagt så var det også ofte at det, det som ble sagt på personalrom, personalrom og møterommet ble tatt utenfor kontexten sin. Mm. Og gjerne... Det kunne bli brukt som underholdning blant personalet som eh, informasjonen kunne gåttet seg litt runt med.
2: Men du har jobbet i flere barnehager. Var det likt?
0: Ja,
1: stort sett. Mm.
2: Så din konklusjon er at sånn er det bare?
0: Sånn er det bare, ja.
1: Nu Nå er det jo ikke noen ekspert. Eh, det har vi en annen person som skal, vi skal snakke litt med. Men eh, men det kunne vært interessant å høre hvorfor, hvorfor tror du at det er sånn? Ja, godt spørsmål eh, Jeg tror
0: det er kanskje at ja, det skyldes at det er, kanskje er et kvinnedominert yrke
1: mm. ja.
0: Og jeg skal være forsiktig til å uttale meg her da Men, men at uh, kvinner og menn har uh, pleier å vektlegge samtaleevne uh, litt annerledes, vi pleier å snakke om ting litt annerledes, vi pleier å uh, ja prioritere temaer på et annet vis, uh, så vi har liksom ikke det behovet for å ja, nei, jeg vet ikke hva du skal si, egentlig.
2: Ja. Men nå skal du ikke med mer i barnehage, da? Nej, Hva skal du gjøre nå?
0: Nej, det blir vel å finne... finne mannsdominert yrke? Ja. ja, gjerne det, ja. Jeg tror jeg vil trives bedre i et mannsdominert yrke. Det blir fort... Altså, det er ikke mange som vet hvordan det er å være mann og i barnehage, men det kan til tide være litt ensomt,
1: det. På hvilken måte, da?
0: Nej, man har... Det er vel tankesett og holdninger man ikke kan få delt med andre tror jeg, for min del det kunne ha personen man kan relatere seg i, i samtale til
1: uh, ja, mennesker som forstår en mm. hva, Hvis vi ska gå litt på andre siden hva har vært det fine med å jobbe i barnehage? Uh, Nej det er alle de flotte møtene man har med
0: mennesker, med barn og foreldre uh, flotte relasjoner det at man faktisk man har en verdi for noen andre, det, det har vært veldig fint.
2: Kommer du til å savne det?
0: Noe. Noe kom jeg til å savne. Mm.
2: Da har vi eh, fått hørt litt om hvordan det oppleves å jobbe i en barnehage der det har vært baksnakking. Både han selv har opplevd å bli baksnakket, men nå har jeg hørt at andre har blitt det. Både foreldre og kanskje andre ansatte også. Skal vi snakke med en som kan litt om dette her? Instituttet på Oslo Mett, Storby Universitetet, som det så flott heter. Har han her vært uheldige, eller er, er det vanlig? Ja.
3: Det høres ut som du har vært noe uheldig, men det er også mye i det du sier som er gjenkjendelig fra annen forskning på, på, om kvinnedominerte arbeidsplasser. Jeg har jo selv forsket på dette i flere omganger, og i en stor studie som jeg gjorde for noen år siden for eksempel, så da skulle være en representativ studie av det hele norske arbeidslivet, så fant vi helt klart at de arbeidsplassene hvor folk trives best, og hvor de rapporterer minst baksnakking og konflikt, det er der hvor det er relativt god kjønnsbalanse, mens med en gang at den blir overvekt, og det gjelder for så vidt ikke bare overvekt av kvinner, men også overvekt av menn, så, så blir arbeidsmiljøet dårligere.
2: Fant dere ut hvorfor?
3: Nej det står vi ikke på der, men jeg har også hatt mer sånne dymmende studier av, av kvinnedominerte arbeidsplasser, da, da, særlig innenfor pleieomsorg, sykehjem exempel. eksempel, og, og det, 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 det de mannlige ansatte stort sett da, rapporterer, det er at de opplever at, at om det stemmer eller ikke, Helt allment, det är helt allmänt, det är vanskligt att säga, si, men på de arbetsplatserna så blev det at att har en annan kommunikationskultur än än det de liksom trivs med.
2: Men sånn så som han förtäl här, ehm som du säger att det är en annan kommunikationskultur. Kan det vara att det inte är så stykt ment når ja. en snackar om andra?
3: Nu ska jag försiktigt med att liksom rejse tvivel om dina upplevelser, men men det finnes så litteratur som å å understækker at denneom liksom en dalige samtal, hvor man ogå snakker om de man har runtse. At den har en faktisk en viktig funktionjon i h liksom Barbe der er faringet, n et man skalæ synå si specieelt om som altså den barngen du er på, men, men det ske... Sosialantropologen Siri Gullestaf, for eksempel, har jo da skrevet en veldig flott bok som heter The Kitchen Table Society, hvor hun skriver om hvordan da kvinner i gamle nabolag liksom samles rundt kjøkkenbordet og liksom snakker om alt som skjer løst og fast i omgivelsene, og at det har en viktig funksjon i deres liksom evne til å kunne orientere seg og være være liksom gode, og også bidra positivt. Nå er det nok noe ganske annet du forteller, men, men det er ikke alltid så lett kanskje å, å, å liksom si liksom hvor, hvor disse overgangene går. Men det jeg absolutt vil si er at jeg tror at de, de som fører den type samtalen, de har nok en subjektiv opplevelse av at samtalen på en måte er viktig eller nødvendig. Og så er det de, de som da faller utenfor, som, som dagligvis opplever det. Ubehagelig.
2: Ja, for det var det jeg gjorde på. Hvorfor? hvorfor sitter han og snakker sånn? Hvis han har hatt han et møte med sjefen, og så sier sjefen, nå skal vi innføre sånn og sånn, og så er de misfornøyte, synes ikke det var en god idé, så går de til sine kollegaer og sier at han, altså, han kan ingenting, han skjønner ingenting. Han, hvorfor gjør han det? Hvorfor tar han de, tar ikke det?
0: F få interigke at det hand om måk ocksås knitte sociale bond, at det hand om på må de og og opreholdlle et socialt bond som er positivt mell å mange tro er og da har man gjerne litt extra informasjon å komme med kanskje, jeg vet ikke eller kan det?
3: Jo, helt klart ja, noe av den funksjonen som den type samtaler har, det er jo å, å lage fellesskap, og så er det alltid da slik som en kjent norsk annen kjent norsk sosialantropolog har sagt at den type fellesskap, de er alltid varme på innsiden og så er de kalde på utsiden det er,
2: Så en må ha en på en måte en yttre fiende da?
3: Det, det hjelper alltid i, i til å skape samvalg, ja mm.
2: Men, men så tenkte jeg også, det, når du jobber med barn i barnehage eller på skole, og det, er, det, det kan jo være utfordrende, det kan jo være krevende, og en kan være bekymret, og en kan øh, kanskje få kritikk fra foreldre, og, er det en del av bearbeidelsen, det her å tillate seg å snakke litt nedsettende om ja, barn, det, er, det er det jeg
3: tenker at for dem, nå skal ikke jeg forsvare det, men hvis de prøver å det, så tänker jeg at det handler om en type bearbeiding. Uh, Problemet blir jo da liksom at du får denne, denne innsiden og utsiden, og um, ja. at man ikke også kanskje greier å snakke om det på mer konstruktive måter, eller få, få andre måter å snakke om det på, um, nå skal ikke jeg komme med noe sånn fiks ferdig løsning her. Det? Har, men jeg har altså, jo også, eller vi på AFI, vi har også hatt gående flere omganger med forskning på det som kalles for kollegaverledning, altså hvor man etablerer mer formelle ordninger for å snakke om utfordringer på arbeidsplassen, henter problemer sånn rätt ut av liksom de forskjellige ansattes erfaringer. Ja, hvordan fungerer også, også det? Og man en sånn fasilitert sånn styrt dialog rundt det, og det er jo Nei, det er jo sånn som de som er med sier er ekstremt sånn nyttige i å bygge fellesskap, i å håndtere utfordringer, og, og også at man kan utvikle fellestrategier for å håndtere vanskelige ting, sånn at ikke den enkelte står helt alene med ting.
2: Rent konkret, hvordan gör en det?
3: Ja... Der finnes det jo da som vi er utviklet, som man kan laste ned fra nettet eventuelt, men nei, det handler om at man da setter kanske en time hver uke eller annen hver uke, og så er det da slik at det en dialogleder som bør ha litt erfaring med det, og så er det slik at jag ansatte där på förhand kan liksom hellre in och säga si att det, den detta den näste gång ni mötes lyst har jag lust att snacka om den utmaningen som jag haft och så ser man på den som utmaningensamm, undersöker, den försöker förstå den och så försöker man sammen och komma åt med lösningar.
1: Är detta något som, som som bedrifter i kris ska gå in på eller eller kommer tänkt förebyggande?
3: Nej, detta är ikke tänkt som någon krisantering. Det här detta är tänkt som en sån del av den helt sån vanliga eh att man av och ikke bare liksom er ute og liksom løser oppgaver konkret, men at man sätter seg ned og ser på det man gjør sammen.
2: Er det, tilbake til problemstilling med baksnakking, är det alltid sånn at noen er utenfor, og så är det denne varmen innenfor? Eller kan den gå inn og ut av fellesskapet? Altså kunne for exempel han her, har satt sig ner och vart med. Tror du det hade hjälpt? Visst han hade satt sig ner och sagt att humoren der är så slitsam Og de klena, såg du. Alltså hade han då blivit inbjudet in?
3: Det är svårt att se i sån konkret situation, jag vet inte vad du tänker. Jag tror visst man spille med på det, så kan man bli ändrad av det. Ja.
2: Ja. Men, men varför men... gjorde du inte det?
0: Jag vet inte. Jag tycker det ligger i min natur att egentligen göra det. Det det är inte detaljer jag är
3: intresserad i. Egentlig, ja. altså jeg får to situasjoner til da når jeg hører på deg. Det ene er at det er ett aspekt av at du er leder, og de er dine underordnete. Det er alltid, alltid en sånn egen utfordring, helt uavhengig av kjønn. Altså den, den avstanden som oppstår i det øyeblikket du får en lederstilling. Og det andre er at den type kulturer som du beskriver, de vil ofte ha, være veldig sånn vanskelig å endre. Altså det er i när jag snackat med med mina informanter som altså informanter på pleje och eh, på sjukhus så så snackar de om det som sitter i väggarna altså, altså det är något som sitter i väggarna här och det är ju en metafor för att det är något som de upplever har varit där länge och är svårt att och ändra och inte att det är omöjligt men man må også ha liksom liksom sånn anerkänne det
1: vi har jo snakket om kvinnedominerte, det kunne vært interessant å høre motsatt. Opplever man noe av det samme på, i yrka der det, der det stort sett er menn?
3: Hvis vi ser på denne store landstekken-undersøkelsen igjen, så fant man at, at det beste var kjønnsbalanse, og så med en gang det liksom blir flertall av enten menn eller kvinner, så, så blir, det, blir det verre. En litt sånn trist ting var at vi opplevde at det, er, det rammer kvinner mest, Nei, det er at faktisk kvinner klager også over baksnakking og trakassering når de jobbar på kvinne dominerte arbeidsplasser, og de klager over det samme når de er i mindretall på en mannsdominert arbeidsplass. Men det er litt forskjell, det er litt hvordan det arter seg, og det, det som da ofte blir sagt er at uh, mens på kvinne dominerte har du denne baksnakkingen og på mannsdominerte arbeidsplasser så har du mer en sånn sånn tøff eller tøff liksom sånn brutal tone som gjør at uh, som gjør at folk faller ut utenfor av den grunn.
2: Ja, for det det du sier faller utenfor, er det alvorlig, er det alvorlig å jobba på en, på en arbeidsplass der det er mye baksnakking?
3: Det fant vi i den studien, at det er en klar sammenheng mellom den opplevelsen av fallet utenfor og å være utsatt for, for den kulturen og det å liksom få andre, for eksempel psykiske plager eller andre helseplager. Så det er klart at det er et stort arbeidsmiljøproblem.
2: Så dette må han ta på alvor. Ja. Så jeg har
0: jeg fått mitt inntrykk at man kan definere det som mobbing. Altså kan baktalingen er en måte voksne mobber litt på. Mm. Det er det. Ja. Ja.
2: Kunne du oppleve det, at du ble mobba?
0: Ja, jeg gjorde det. Ja. Mm.
2: Da er denne første episoden av podcasten Storefri slutt. Takk for at dere kom. Helge Svare og tidigare pedagogisk ledare. Podkasten Store fri är producerad av Utanning.